0: 今宵は放浪の作家林文子にオンラインします19歳の折愛人を追って上京しますが翌年婚約を破棄され昇進を慰めるためつけ始めた日記が後の放浪期の原型となります女性が見知らぬ街で生きていくことは容易でないことは想像に難くありません下足板や女級、露天商を手伝いながら自活しています。ひどい貧乏生活の中でも文学的生命を保っています。林文子作文学的自叙伝岡山と広島の間に尾道という小さな町があります。ほんの腰掛けのつもりで足を止めたこの尾道という海岸町に私は両親と3人で7年ばかり住んでいましたこの町でたった一つしかない私立の女学校に入りました女学校は小さい図書室を持っていて奥の細道とか発見伝とか吉谷信子女子の屋根裏の二少女とかいった本が置いてありました学校の教室や寄宿舎はどれも長めのいい窓を持っていましたのに図書室だけは陰気で運動具のアレのようなものまで置いてありましたのでいつ行ってもこの図書室は閑散でした私はこの図書室でホワイトファングだの鈴木美恵吉の河原だのを読みました平凡な娘が一通りはそのようなものに目を通すそんな感激のない日常でした両親は毎日あるいは泊まりがけで近くの町や村へ雑貨の行商に行っておりましたので誰もいない家へ帰るのが嫌で女学校を卒業する4年の間ほとんどこの陰気な図書室で暮らしておりました目立たない生徒で仲のいい友人も一人もありませんでした2年生の時、椿姫の歌を消化室で聴きました。新人の亀井花子という音楽教師がレコードをかけてくれたのです。ああ、そうは、かの人か、宴の中に。消化のわからない私にも、その言葉は心が燃えるほど綺麗だったのです。上級に進んで、私はウェルテル草書を読むようになりました。マノンレスコーナのカルメン、若きウェルテルの悲しみなど読みふけりました。私たちの受け持ち教師に、森という五十歳ぐらいの年配の方がいました。雨が降ると、詩というものを読んで聞かしてくれました。レール・モントフという人の、少女の歌える歌とかいう、狩りする人の槍に似て、小舟は早く、緑なる海の表を走るなりといったものやハイネホイットマンカールブッセといった外国の詩を読んでくれました生徒はみんなノートしているのに私だけが目をつぶってその詩に聞き惚れたものでした自然に私は詩が大好きになりました燃え上がる悲しみや喜ばしさを不自由もなく歌える詩というものを「組みしやすし」と考えてかラジもない風景詩をその頃書きつけて楽しんでいました大正11年の春女学校生活が終わると何の目的もなく私は身一つで東京へ出てまいりました半年もすると両親は尾道を引き払い東京の私のところへやってまいりました私は東京へ来てから雑誌一つ見ることもできませんでした。また読みたいとも思わず、私は大正11年の秋、やっと職を見つけて、赤坂の小学信奉社というのに帯風書きに雇われていきました。日給が70銭ぐらいだったでしょう。東中野の川添という田んぼの中の駄菓子屋の2階に、両親といました私はこの辺りから文学的自助伝などとはおよそ縁遠い生活に入りただ働き食べるための月日を送りました日給が少ないので株屋の事務員をしたりしましたがここも34か月でクビになると私は両親と一緒に神楽坂だの道玄坂だのに雑貨の読みせを出すに至りました初めのうちは大変恥ずかしかったのですけれども慣れてくると私は両親と別れて一人で読みせを出すようになりました寒い晩などは焼けるような回路を抱いて古本に読みふけりました私の読書ときたら乱読に近く秩序のないものですが加納作次郎という人のあられのの降る日といいうのを不思議によく覚えています大正12年震災にあって私たちは東京を去りしばらく両親と四国地方を回っておりました。暗淡とした日常で何しろ進んで何かやりたいといった熱情のない娘でしたので住まいも定まらず。親子3人で宿屋を転々としながら私はいつも母親に余計物だと罵られながら暮らしていました大正13年の春また私は一人で東京へ舞い戻ってきましたセルロイド工場の徐行になったりケイト店の売り子になったりある代正屋に通ったりして生活していましたが友人の紹介で田辺若尾氏を知りました松井須磨子たちと芝居をしていた人です間もなくこの田辺氏と結婚しました同棲二23か月の短い間ではありましたが私はこの結婚生活の間に田辺氏の紹介で詩を書くいろいろな人たちに会いました萩原恭二郎氏坪井重治氏岡本純氏高橋新吉氏智也静江さんなどみんな元気がよくてアナキズムの詩を書いていました夏の終わり頃田辺氏に去られて私は智也静江さんと「二人という詩の同人雑誌を出しました今その雑誌が手元にないのでどんな詩を書いていたのか忘れてしまったけれどもお釈迦様というのを辻淳氏が大変褒めてくださったのを記憶しています。本郷の魚町にある南天堂という書店の2階がフランス風なレストランで、そこには毎晩のようにいろいろな文人が集まりました。辻淳氏や宮島助夫氏や片岡鉄平氏など、そこで知りました。一人になると私はまた食べられないのでその頃は神田のカフェに勤めていました私はその頃童話のようなものを書いていましたがこれは楽しみで書くだけで少しも売れなかったのです私にとって一番苦しい月日が続きましたある日菊富士ホテルにいられた宇野浩二氏を訪ねて教えを請うたことがありましたが、宇野氏は寝床の中から小さく座っている私に、話すようにお書きになればいいのですよと言ってくださった。たった一度お尋ねしたきりでした。まもなく私は野村義哉と結婚しました。大変早くから師団に認められた人で、二十歳の年には中央討論に論文を書いていました世田谷の奥に住んでいました時まだ無名作家の平林妙子さんが赤い肩掛けをして訪ねてみましたその頃、太妙子さんも大変苦労していられたようでした野村氏とは二年ほどして別れた私は一人暮らしになっていた妙子さんの2階狩りへ転がりすんでしばらく妙子さんと2人で酒屋の2階で暮らしましたその頃無産婦人同盟というのにも入りましたが私のようなものには肌合いの慣れない婦人団体でした私は童話を書く傍らその頃文芸戦線に創刊号から詩を書いていました私の童話は稀にしか売れないのですその頃徳田修正先生のお家にも行き慣れておりましたみすぼらしい私を嫌がりもしないで先生はいつ行っても会ってくだせたしお金を無心して40円も下せたのをいだに残機に絶えなく思っています徳田先生には一度も自分の小説は持参しなかったけれども転々と持ち歩いて黄色くなった私の思考を先生にお見せしたことがあります私の詩集を読んで眼鏡を外して先生は泣いていられましたたった一言「いい詩だ」と言ってくださったことがやけになって生きていたくもないと思っていた私をどんなに勇ましくしたことか私は嬉しくて仕方ないので先生のお家の玄関へあるよスイカを置いてきました私は一人になるとよく徳田先生のお家へ行ったし先生はご飯をご馳走してくださったり落語を聞きに連れて行ってくださったりしました私を今日のような道に誘ってくだすったのは徳田先生のような気がしてなりません昭和元年私は画学生の夫と結婚しました文芸戦線から退いて孤独になって雑文書きに専念しました才能もない人間には努力より他になくこの年頃からようやく何か書いてみたいと思い始めました結婚生活に入っても生活は以前より何層倍も辛く米の買える日が珍しいくらいでしたその時分私はもう詩が書けなくなってしまいました日記を雑記帳に六冊ばかり書き溜めていましたがこれを当時長谷川しぐれ女子によって創刊された女人芸術の2号くらいから乗せてもらいました三上おとき父が大変褒めてくださったのを心に命じていますこの頃から私はフィリップに溺れ始めフィリップの若き日の手紙には身を徹するものを感じましたまるで大洪水にあったように売るあてもない原稿をししました製品の書という作品もこの時代に書きましたこの時代ほど蘭作したことはありません昭和4年の夏私は着る浴衣さえも売り尽くして赤い海水着で暮らしていました堀之内の墓場に近い広い庭園の中の家で着物がなくても気兼ねすることはありませんでしたがある日大きなカバンを下げて一人の紳士が私を訪ねてきました折り足くその赤い海水着のまま台所とも玄関ともつかないところで洗濯していた私は存在な口調で何ですかと尋ねたものです改造車のものですとその紳士は私に名刺を出しましまた私は裸に近い自分に赤面してしまってとにかく着物もないのですからむき出しの膝小僧へ手を当てて縁側へ座って挨拶しましたその方が改造者の鈴木氏でした私はその秋改造10月号に九州炭鉱街放浪記という文を載せてもらうことができましたその時の嬉しさは何に例える術もありません広告が新聞に出るとその10月号の執筆者の名前をみんな覚え込んだものでした創作では久米正雄氏の門網森田総平氏の48人目谷崎潤一郎氏の万字川端康成氏の温泉宿、野上八重子氏の「燃ゆる薔薇」里見凡氏の「大地」岩戸幸雄氏の「戦いを継ぐもの」この7編の華々しい小説がどんなに私を刺激してくれたか知れないのです「炭鉱街放浪記」では2か月は遊んで暮らせるほどの香料をもらいました。その頃私は香料というものなど思いも及ばなかったのです雑文を書いては紹介状もないのに一人で新聞社へ出かけていきました新聞社に原稿を置いて帰ってくるのですが夕方帰ってみるともはや即達で原稿が送り返されてきたりしておりました私の雑文は詩も随筆も小説もみんな一つとして満足に売れたものはありませんのに改造者から香料をもらった時はひどく身にしみる思いでした。女人芸術には毎月続けて「放浪記」を書いておりましたが女人芸術はいつか左翼の方の雑誌のようになってしまいましたので一年ほど続けてやめてしまいました。平林妙子さんは文芸戦線から押されてその時はそうそうたる作家になっていました女人芸術に頼っていました時中本貴子さんや宇野千代さんを知りました宇野千代さんは当時私の最も愛する作家でしたこの頃から私は図書館を放浪し始め上野の図書館へは1年ほど通いましたこのように私に私とって楽ししい時代はありませんでした。目は乱視の状態にまでなりましたが私は毎日図書館通いをして乱読しました岡倉天心の茶の本とか東資戦阿部義重という方の「関東の宗教哲学」といった贅沢な書物まで乱読しましたこの頃から小説を書いてみたいと思い始めましたが長い間雑文にまみれていましたので私の筆はすさんでいて23枚も書き始めると自分に絶望してくるのです詩から出発していましたせいか詩で言えば10行で書き尽くせるような情熱を湯を冷ますようにして50枚にも100枚にも書く小説体というものが大変苦痛だったのですだんだん詩は人に読まれなくなっていましたが詩へ向かう私の心は激しいものでした私は女友達の松下文美子という方から50円もらって南宋書院の主人の行為で青馬を見たりという詩集を出しました松下文美子という人は私にとって忘れることのできない友人なのです。この人の友情がなかったら私の詩集は出版されなかったでしょう。さて詩集を出版したものの私の文学についての目標は依然として暗淡たるものでした。私の「放浪記」は好評悪評様々で。花々しい左翼の人たちからは、ルンペンとして一生されていました。昭和5年、改造者から新英草書という単行本のシリーズが出ましたが、その中へ、私の放浪記も加えられたのです。改造者へ放浪記の厚い原稿を持ち込んで2年目に日の目を見ることができたのですが、私は、身分不相応にもらった印税でその秋すぐ市内へ2か月の予定で旅立っていきました昭和6年3月所轄作として「風琴と魚の街」というのを書かせてもらいましたが大人の童話のようなものでした小説の形式では東京朝日新聞有刊に「先春風を発表しましたが大変失敗の策でした私は孤立無縁の状態で自分の一切に絶望していました仕事してゆく自信生きてゆく自信がなくなりどこか外国へ行ってみたくて仕方がありませんでした旧作製品の書の書き直しにかかりその年の改造を10月号に製品の書を送り雑文で寄せ集めた金を持ってシベリア経由で昭和六年フランスへ旅立っていきました再び日本へは帰ってこられないと思いました外国でのたれ死にするかもしれないと本気でそんなことを考えていましたパリについてからも雑文書きの仕事は離れないのです毎日毎日アパルトマンの7階の部屋で雑文を書きパリへ送ってきた金を逆に日本の両親のもとへ送らなければならなかったのですパリでは栄養不良の一種で取り目になってしまいました夜分になると視力が衰え何をする勇気もないのです欧州にいる間私は一つの詩も小説も書きません昭和7年の正月ロンドンに渡って行きましたがここでは落ち着いて読書することができました詩をたくさん読みましたガルスワージーという人の「生とは何か水平な波の飛び上がること灰となった火のパッと燃えること」空気のない墓場に生きている風死とは何か不滅な太陽の沈むこと眠らない月の眠ること始まらない物語の終わりこのような死に私は少女の頃「ああ祖はかの人か」と聞いた日を思い出して心を熱くたぎらせたものでした立派な詩を書きたいと思いました欧州にいると不思議に詩が生活にぴったりしてきますし日本の言葉で歌った日本の詩がずいぶん美しく聞こえるのです私は欧州にいて日本の言葉の美しさ日本の詩や歌の美しさを知りました日本の言葉の一つもない欧州の空で白州氏の詩でも再生氏の詩でも春雄氏の詩でも声高く歌ってみると言葉の見事さに打たれます私はひそかに自分の母国語に誇りさえ持ちました長い小説を書きたいと思いましたが一枚もできませんでしたここでは気候文風な随筆ばかり書いていました日本へ帰れるあては依然としてないのです焦り始めました昭和7年の夏山本改造社社長の好意で旅費を送ってもらい私は欧州から再び日本の土を踏むことができました日本へ上陸するなり考えたことは素晴らしいい詩を書きたたとと思ったことです血のけのない古色を帯びた小説が私の目に映り始め私は日本の若い作家に軽い失望を感じたりしたのです一年余りの欧州滞在で感覚ばかりがたくましくなったようです川上哲太郎氏小林秀吉たちに親切な批評をもらいました曲がりなりにも血のけの多い作品を描きたいと思っていたのです。日本の今の文学から消えているものは死脈ではないかと思ったりしました。死のない世界に何の文学図やと思ったりしました。私は欧州で感じた日本の言葉の美しいのに驚き、その言葉で歌った日本の詩に均衡を掘り当てたような。誇りを持ったのです帰ってすぐ死への憧れから自費出版の形式でお影」という未熟な詩集を出しました百の自分の小説よりも楽しいのですこの頃私はやっと雑文を書く世界から解放されましたがずいぶんこの時代が長かっただけに抜け出出すすすこことととが大変苦しししかかったたですこれから再出発して小説と詩に専念したいと思い思ます生意気な話だけれどもツルゲーネフにしたってイプセンフィリップにしたって再生にしても春雄にしてもたくさんいい詩を発表しているのですから小説のから詩を書けることは自分自身に大変勇気の出ることだと思います。秋元氏の訳されたプーシキンの「うぐいす」も大変私を刺激してくれます「暮らし静けき真夜中を園にしてバラの色香をたたえつつうぐいす歌う」「されどもバラは心ある鳥の歌に応えせずうつらうつらと夢心地」楽しき歌を聴きつつもただにまどろむ「同じ唐津や歌人よ君が定めのうぐいすに」もうこんなのを読みますと仕事仕事と思います。日本の再生し春尾誌も大事にしてあげなくてはいけないと思ったりします。私は今昔のように食べることにはどうやら困らなくなりましたがこれからが大変だと思います。本当の文学的自助伝もこれから生まれてくるのだと考えております。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会林文子作文学的事情伝朗読は内藤和美でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。